0: دوزی شیخ خرقانی شاگردی را پرسید که در جهان چه چیز از همه بهتر شاگرد گفت ندانم گفت دلی که هیچ بدی در وی نباشد
1: از خدا جویی توفیق ادب. بی ادب. محروم شد از لطفه ر. ای خدا ای فصل تو حاجت روا با تو یاده هیچکس کس نفت روا قطعی دانش که بخشی دیوز پیش متصل گردان به دریاهای خیش سد هزاران دام و دانست. ای خدا ما چون مرقان حریص بینوان میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرهیم ای بینیا ای بدل کرده خاکی را به زر خاک دیگر را بکرده بل ای که خاک شوره را تو نان کنی و که نان مرد را تو جان کنی ای که جان خیره را رهبر کنی به که بیره را تو پیغمبر کنی، گر خطا گفتی اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخو
0: شنونده‌ی پادکست مهر، نخستین رادیوی عرفانی ایران هستید. کتاب عشق و آیات عرفانی نوشته عفیف احمد در اندونزی منتشر شد. به گزارش ایسنا این کتاب در 228 صفحه منتشر شده است. در معرفی کتاب عشق و آیات عرفانی عنوان شده است این کتاب سرشار از دانش معنوی و فکری از مولانا جلال الدین رومی افسانه بزرگ جهان است. فیف احمد از معدود زنان اندونزیایی است که میتواند به خوبی درباره مولانا به زبان اندونزیایی بنویسد. بخشهایی از این کتاب شامل زیبایی عشق و انسانیت به همراه ابعاد آن است و نیز استخراج اندیشه های مولانا در مورد زنان و برابری جنسیتی، توانایی نویسنده در کاوش در آثار و اندیشه‌های مولانا به زبان فارسی و همچنین دسترسی به منابع اولیه دانشمندان فارسی این کتاب را به یک اثر مهم و معتبر درباره مولانا در اندونزی تبدیل کرده است. عفیف احمد متولد سال 1978 میلادی در شهر سماران که در حال حاضر در تهران زندگی می کنند
2: می زدم ز جامعه
3: تون شدم ز کام ز جان مس شدم ز کام
4: که مقاله ای از بابک صفت بیگومان یکی از ریشه سردرگمی و بیراهگی انسان در کردارهای دو پهلو و کشدار و مریض است. این گونه نه تنها آدمی را به ورطه تلخکامی و آزردگی سوق می که موجب ناباوری و عدم اطمینان دیگران نیز میشود. رمان رولان نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات از جمله افرادی است که این جستار را مورد توجه جدی قرار داده است. او میگوید: جرأت کنید راست و حقیقی باشید. حتی اگر موسیقی بد را دوست دارید، روک و راست بگوید. لطفا خود را همان که هستید نشان بدهید این و تهووانگیز درویی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید و با آب فراوان بشویید در ادبیات و عرفان ایران زمین البته این نکته و آموزه جدیدی نیست تا حدی که برخی تمامی سخن خاجه شیراز را در همین پرهیز از ریا و درو دانستند، میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تصویر میکنند از دیگر سو عارفان همواره کوشش‌های خود را برین داشتهاند که آدمی را از آن چنیست دور سازند تا جایی که از بایزید بستامی نقل است که فرمود یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که می نمایی در باور خرقانی خرقانینی صدق آن است که دل سخن بگوید یعنی آن گوید که در دلش بود و سعدی بزرگ نیز می فرماید، به اندازه بود باید نمود خجالت نبوردان که نن بود که چون آریت برکنند سرش نماید که هنجامعی در برش مولانا نیزی از علل دوری و سردی جوینده راه حقیقت را در انجام همین رفتارهای دوگانه و روباه بازیهای های به زیرکانه می هر که با نراحسان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. بر سر اقیار چون شمشیر باش هین مکن روباه بازی، شیر با. و اما روز بغلی بغلی شیرازی را سلطان عرفا می و دارای آثار ارزنده بسیاری می باشند. اما آنچه موجب ارادت بیش از حد بنده به اوست، داستان جوانمردی و روراستی او با خودش و موریدانش است. چنانچه دین ابن عربی صاحب فتوحات مکیه می شیخ روزبهان در مکه مجاور بود و ناگاه به محبت زنی مقنیه مطره با آبازخان مبتلا شد و هیچ کس نمی دانست. چون آن وجد و سیحه هایی که در وجد فلاح می همچنان باقی بود. اما اول از برای خدا بود و این زمان از برای زن خونی بود. روزبهان متوجه شد که گمان مردم چنین است که فریاد و ناله این زمان او برای خداست. پس به مجلس صوفیه حرم آمد و خرقه خود پیش ایشان انداخت و قصی خود را با مردم در میان گذاشت و گفت نمیخواهم که در حال خود کازب باشم ولیزا درودها بر روان مینوی این بزرگ من.
5: اینجا رادیو مهر، نخستین رادیوی عرفانی ایران است. تولیدات ما را در کانال یوتیوب مرکز جهانی مولانا مشاهده و سابسکرایب بفرمایید.
6: من همو تنگو رو شروعم، مدد از دورم، مدد دست از ماهم، از من از دورم. مداد از نور از نور از نور از نور از نور مداد از شیخ خردامی زدم ربانی مداد از پیر بسواومی مداد از سلطان دی مداد از بیگ کاشانی از قونس گیلانی به علف، به علف، علف ل اله <سؤال> فالل رياضه من ليس الا الله من الله
7: وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد عزیز می شود یک لحظه آفتاب در هوای سرد قنیمت می شود خدا در مواقع سختی ها تنها پناه می شود یک قطر نور در دریای تاریکی همیگه دنیا یک عزیز وقتی که از دست رفت همه کس میشند پاییز وقتی که تمام شد به نظر قشنگ و قشنگتر میشند و ما همیشه دیر متوجه میشید قدر داشته هایمان را بدانی. را که خیل الصوت دیر میشد
1: اسکندر مردمی روزی به یکی از شهرهای خراسان حمله نمی کند. با کمال تعجب مشاهده می کند که دروازه آن شهر باز می باشد و با اینکه خبر آمدن او به شهر پیچیده بود مردم زندگی عادی خود را ادامه می باعث حیرت اسکندر بود زیرا در هر شهری که سنمه از بانه لشکر او به گوش می رسید ادهی از مردم آن شهر از وحشت بیهوش میشدند و بقیه به خانه ها و دوکانها پناه میبردند ولی اینجا زندگی عادی جریان داشت اسکندر از فرت عصبانیت شمشیر خود را کشیده و زیر گردن یکی از مردان شهر میگذارد و میگوید من اسکندر هستم مرد با خون خونسردی جواب میدهد من هم ابن هستم اسکندر با خشم فریاد میزند؟ من اسکندر مردونی هستم کسی که شهرها را به آتش کشیده چرا از من نیترسی؟ مرد جواب می‌دهد: من فقط از یکی می ترسم و اون هم خدامند است مرد می گوید. ما فقط یک ریز سفید داریم و اون در آن طرف شهر زندگی می کنن. اسکندر با گروهی از سران لشکر خود به طرف جایی که مرد نشانی داده بود حرکت می کند. در میانه راه با حیرت به چاله هایی می که مانند یک قبر در جلوی هر خانه کنده شده بود لحظاتی بعد به قبرستان می رسند. اسکندر با تعجب نگاه می و می روی هر سنگ قبر نوشته شده ابن عباس یک ساعت زندگی کرد و مرد. ابن علی یک روز زندگی کرد و مرد. ابن یوسف ده دقیقه زندگی کرد و مرد. اسکندر برای اولین بار عرق ترس بر بدلش می و با خود فکر می کند این مردم حقوقیان یا اشباح هستند. سپس به جایگاه ریشسفید ده می رسند و می بینند پیر مرددیمون سفید و لاغر در چادری نشسته و ادی به دور اون جمع هستند اسکندر جلو می و میگوید تو بزرگ و ریش سفید این مردمی پیرمرد می گوید آری من خدمت گذار این مردم هستم اسکندر می میگوید اگر بخواهم تو را ببوشم چه می کنی؟ پیرمرد آرام و خونسرد به او نگاه کرد میگوید خوب بکش خواست خداوند بر این است که به دست تو كشته شوم اسکندر میگوید و اگر نکشم پیرمرد میگوید باز هم خواسته خداوند است که بمانم و بار گناهم در این دنیا افزون گردد اسکندر سر در گم و می میگوید ای پیرمرد من. من تو را نمیکشم ولی شرط دارم پیرمرد میگوید اگر میخواهی مرا بکش ولی شرط تو را نمیپذیرم اسکندر ناچار و کلافه می میگوید خیلی خوب دو سوال دارم جواب مرا بده و من از اینجا میروم پیرمرد میگوید بپرس اسکندر میپرسد چرا جلوی هر خانه یک چاله شبیه قبر است؟ علت آن چیست؟ پیرمرد میگوید علتش آن است که هر صبح وقتی هر یک از ما که از خانه بیرون به خود میگوییم فلانی عاقبت جای تو در زیر خاک خواهد بود مراقب باش مال مردم را نخوریم و به ناموس مردم تهدید نکنیم و این درس بزرگی برای هر روز ما میباشد اسکندر میپرسد چرا روی هر سنگ قبر نوشته ده دقیقه فلان یک ساعت یک ماه زندگی کرد و مرد پیرمرد جواب می‌دهد وقتی زمان مرگ هر یک از اهالی فرامی رسد به کنار به سر او میرویم و خوب که در واپسین دم حیات پرده های از جلوی چشم انسان برداشته می شود و او دیگر در شرایط دروغ گفتن و امثال آن نیست. از او چند سال میکنیم؟ چه اینی آموختیم؟ و چقدر آموختن آن به طول انجامید چه هنری آموختیم؟ و چقدر برای آن عمر؟ صرف کردی؟ برای بهبود معاش و زندگی مردم چقدر تلاش کردی؟ و چقدر وقت برای آن گذاشتی؟ او که در حال احتضار قرار گرفته است مثلا میگوید در تمام عمرم به مدت یک ماه هر روز یک ساعت این آن یا برای یادگیری هنر یک هفته هر روز یک ساعت تلاش کردم یا اگر خیلی خوبی کردم همه در جمع مردم بود و از سر ریا و خود نبود. ولی یک شبی مقداری نان خریدم و برای همسایم که میدانستم گرسنه است پنهانی به در خانه رفتم و خورجین نان را پشت در نهادم و برگشتم بعد از آنکه آن شخص می مدت زمانی را که به آموختن این پرداخته محاسبه کرده مرای سنگ قبرش حکمی کنیم. ابن یوسف یک ساعت زندگی کرد و مرد یا مدت زمانی را که برای آموختن هنر صرف کرده محاسبه مرای سنگ قبرش حکمی کنیم. ابن علی هفت ساعت زندگی کرد و مرد یا برای بهبود زندگی مردم تلاشی را که به انجام رسانده زمان آن را حساب کرده و حک کنیم. ابن یوسف یک ساعت زندگی کرد و مرد یعنی عمر مفید ابن یوسف یک ساعت بود بلیمسان زندگی ما زمانی نام حقیقی برخود میگیرد که بر سه ای، هنر مردم مصرف شده باشد که باقی همه خسران و ضرر است و نام زندگی آن بران نتوان نهار اسکندر با حیرت و شگفتی شمشیر در نیام می و به لشگر خود دستور می دهد هیچگونه به مردم نکند و به پیرمرد احترام گذارد و شهرناک و متغیر از آن شهر بیرون می روید.
8: پرسش اینجاست
1: که ما چند روز زندگی کردیم.
5: عارفی چهل شبانه روز چله گرفته بود تا خدا را زیارت کند تمام روزها روزه بود در حال اعتکاف از خلق الله بریده بود صبح به سیام و شب به قیام زاری و تزرع به درگاه او. شب سی و ششم ندایی در خود شنید که می گفت ساعت شش بعد از ظهر، بازار مسگران، دکان فلان مسگر برو خدا را زیارت خواهی کرد عارف از ساعت پنج در بازار مسگران حاضر شد و در کوچه های بازار از پی دکان می گشت می گوید پیرزنی را دیدم، دیگه مسی به دست داشت و به مسگران نشان میداد. قص فروش آن را داشت به هر مسگری نشان می داد وزن میکرد و می گفت چهار ریال و بیست شاهی پیرزن می گفت نمی شود شش ریال بخرید مسگران می گفتند خیر مادر برای ما بیش از این مبلغ نمی صرفت. پیرزن دیگ را روی سر نهاده و در بازار می و همه همین قیمت را میدادند. بالاخره به مسگری رسید که دکان مورد نظر من بود. مسگر به کار خود مشغول بود که پیرزن گفت این دیگ را برای فروش آوردم. به شش ریال می فروشم. خرید دارید؟ مسگر پرسید چرا به شش ریال؟ پیرزن سفره دل خود را باز کرد و گفت پسری مریض دارم. دکتر نسخه برای او نوشته است که پول آن شش ریال می شود. مسگر دیگ را گرفت و گفت این دیگ سالم و بسیار قیمتی است. حیف است بفروشی. اما اگر اصرار داری من آن را به 25 ریال می خرم. پیرزن گفت: مرا مسخره می کنی؟ مسگر گفت: ابداً. دیگ را گرفت و بیست ریال در دست پیرزن گذاشت پیرزن که شدیداً متعجب شده بود دعا کنان دکان مسگر را ترک کرد و دوان دوان راهی خانه خود شد من که ناظر ماجرا بودم و وقت ملاقات فراموشم شده بود در دکان مسگر خزیدم و گفتم امو انگار کاسبی بلد نیستی. اکثر مسگران بازار این دیگ را وزن کردند و بیش از چهار ریال و بیست شاهی ندادند. آنگاه تو به بیست و پنج ریال میخری. مسگر پیر گفت من دیگ نخریدم. من پول دادم نسخه فرزندش را بخرم. پول دادم یک هفته از فرزندش نگهداری کند پول دادم بقیه وسایل خانه را نفروشد من دیگ نخریدم از حرفی که زدم بسیار شرم شدم در فکر فرو رفته بودم که ندایی با صدای بلند گفت با چله رفتن و عبادت کردن کسی به زیارت ما نخواهد آمد دست افتاده ای را بگیر و بلند کن ما خود به زیارت تو خواهیم آمد
9: 5 دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیر هدفمون نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم. شما تنها کسی هستیم که به خوبی میدونیم که توانایهاتون چی هست. نه مردم. شما به خوبی میدونیم که این خودتون هستیم که مصببه به شادی خودتون هستیم. نه مردم. شما از هدف و منظور خودتون با خبر هستیم. نه مردم. شما تمایل شدیدی دارین که به هدف خودتون برسین، نه مردم. شما تنها کسی هستین که میتونین قاسته خودتون رو عملی کنید نه مردم. شجاع باشین و برای جنگیدن برای خودتون آماده باشین و بدونین که همه چیز به خود شما بستگی داره، نه مردم.
10: نخدارها عادت خوبی دارند. نقلی را که زیاد خوشه بدهد را عزیز نمی دارن تنبیهش می کنن. زخمش می زنن هایش را با بیرحمی تمام میبرند. شاید بگویید آخه تفلکی ها گناه دارند. بله سخت است اما باور کنید این کار لطف به درخت است با خوشه های زیاد نخل مجبور است انرژیش را مثلا بین ده خوشه تقسیم کند و محصول قرمایی است با کیفیت متوسط و یا حتی ضعیف. اما نخ دار پنج خوشه را فدای پنج خوشه قوی تر می کند و با قطع نصف خوشه ها، انرژی و شیره درخ، صرف پنج خوشه قبیتر می شود. حاصلش هم قرمایی می شود با کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر. ما انسانها ها هم کاش همینطور باشیم. آدم های اضافی و کارهای اضافی را کنار بگذاریم. و شیره روحمان را صرف آنهایی بکنیم که ماندنیان و باعث انبساط خاطر ما
1: میشوند
10: آدمهای منفی که باعث آزار ما هستند را به کناری بنهیم و با این کار هم خودمان تناورتر می شوند. هم محصولمان شیرینتر و گباراتر خواهد شد Thank you.
6: در
3: شهر یکی کس را نمی نمیبینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوان شوریده و دیوان مزمان ساد و کاشان چون کشتی بیلنگا کش میشد و ماجمیش و از حسرت او مرده ساد آغاز و فرزان
8: اکیمی را گفتند بیخبری بهتر است یا فراموشی گفت فراموشی پرسیدند چرا؟ گفت فراموشی گناه زن است ولی بیخبری گناه دل فقری سخت‌تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خیرتمندی و عبادتی بالاتر از تفکر نیست ثروتمند واقعی کسی است که در وجودش صاحب چیزی باشد که آن را نتوان با پول خرید از دانایی پرسیدند چگونه میتوان به میزان عقل کسی پی برد پاسخداد از حرفهایی که میزند پرسیدند اگر چیزی نگفت چه و او با لبخندی داد هیچ کس آنقدر عاقل نیست که همیشه سکوت کند انسان بزرگ دو دل دارند، دلی که درد میکشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است و بد نیست بدانی، انسان های بزرگ نخود را گم میکنند و نخود را پیدا میکنند، بلکه آنها خود را سازند.
2: به دنبال خدا نگرد خدا در بت کدب و مسجد و کعبه نیست لابلای کتاب های کهنه نیست لابلای سنگ و زریح و دیوار و خانه گلی نیست خدا را در کوچه پس کوچه های دربیشی و دوری از انسان ها نگرد آنجا نیست خدا در دستی است که به یاری میگیری؟ در قلبیست که شاد می کنی؟ در لبخندیست است که به لب می نشانی؟ در فاصله نفسهای من و توست که به هم آمیخته؟ در قلبی است که برای تو می تپد؟ در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده، در اندیشه رهایی انسان از جهل و خرافات است. در اندیشه رهایی انسان از استبداد و تاریکی است. در پندار نیک توست. در کردار نیک توست. و در گفتار نیک توست.
11: آیا ایرانیان در قدیم مهربانتر بودند در تصاویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید هیچ کس عصبانی نیست هیچ کس سوار بر اسب نیست هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید هیچ کس صرف کنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست. هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه بردداری در ایران مرسوم نبوده است. در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگ‌های تخت جمشید، حتی یک تصویر
8: بهن وگویم وجود ندارد
3: ایران خونشدید تا.